0: Vilken finländsk Doldis kan stiga fram i år? Och vilket lag kommer att gå längst utan att förlora? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd benar vi av alla era frågor. Och med dig har du Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Fyra lag tills vidare som inte har förlorat en enda match. I alla finns det, finns det finska spelare och i två riktigt stark finsk representation.
0: Men vi måste ändå börja med att koppla tillbaka till det förra avsnittet. Där hyllade vi ganska unisont Jani Hakampä för sina tag i rinken, men nu gick han ju och knätacklade Drew Dowdy.
1: Ja, jag höll ju senast en ganska lång utläggning om just Jani Hakampä. Om hur han det där är noga med att inte tackla vårdslöst. Och nu var det ju en verkligt vårdslös tackling som gjorde att Drew Daudy skarades. Det, det var en oavsiktlig tackling när det blev en, liksom en knätackling när Johnny Hakanpär inte riktigt hängde med i Drew Daudis snabba kurvor där precis innanför blå linjen. Men det blev inte någon avstängning. Det blev en, två, det blev en, match, en straff i den matchen men ingen avstängning och Johnny Hakanpär var jätteledsen efteråt. Och, och det, där. det var nog definitivt inte en avsiktlig grej men det var nog helt
0: rätt att han fick matchstraff där. Samtidigt så känns det nog som att Kings-fansen åtminstone var ute efter blod på sociala medier efter den här tacklingen, för de var minst annan den åsikten den här tacklingen var så full som tacklingar bara kan bli. Nej, men det, NHLs disciplinära kommitté kom fram till exakt samma sak. Det var en, ett tacklingsförsök som helt enkelt var lite... <laughs> slarvigt helt enkelt. Att han var lite för långsam. Han kom in lite för sent men han försökte inte knätakla utan det blev bara en kling. Så vi, vi får väl säga att Hakanberg är fortfarande en helt okej skille. Liksom.
1: Ja, det var ett långt byte för honom och det var ganska kämpigt för det var liksom ä, Dallas försvara frenetiskt och Los Angeles snurra på där och Jani Hakanberg fick varken åka omkring och det var liksom, man märkte att det var tungt för honom. Jag tror det berodde på att han var helt enkelt att börja ha mjölksyra i låren när, när det här
0: bytet börja vara, började vara liksom över, det var väl närmare en minut tror jag. Men om vi riktar fokus på den andra spelaren, involverade spelaren i den här tacklingen, alltså Drew Dowd och kanske var det har haft för där för Los Angeles Kings så är det ganska intressant ur Finlands perspektiv att notera det som Yle Orhels HL reporter Tommy Seppala gjorde på Twitter, alltså att Olli Mäte inte fick spela trots att Daudy skadades. Det betyder att han är åttonde på den här backrankningen i Los Angeles just nu och det är ju verkligen inte goda nyheter för honom.
1: När Mäters karriär tycks nu vara på väg neråt riktigt ordentligt och då ska vi komma ihåg att han är väl han fyller 27 år så han borde vara egentligen i sina bästa år som back. Vi såg på våren han gjorde jättebra ifrån sig i var, no. var Nu var han upp på vippen att vara den bästa backen i ett lag som var VM-silver. Så nu är det inte, inte, det, inte var det en svag insats och, och det där. Men hans spelstil tycks nu på något sätt inte riktigt mera vara den som passar in i NHLs tankevärld.
0: Nej, alltså mitt problem med det där att lyfta fram honom som att göra ett jättebra VM är att han inte var så bra som en NHL-back borde vara med tanke på hur bra eller vilken nivå resten av spelarna den turneringen höll. För nu ska vi komma ihåg att det inte fanns några A-kärnor i Kanadas landslag till exempel och ändå såg Olimäta ganska blek ut till och med i jämförelse med dem. Så därför är jag lite, lägger jag in ett litet på den, det påstående. Men det som är ganska intressant här ändå är att det som ju nu håller på att hända, i mina papper åtminstone, är att jag Jani Hakampä håller på att köra om just Olimäta i de här OS-rankningarna åtminstone.
1: Jag skulle säga att han har gjort det för länge sen. Han är ju en högerkydd för det första. Det, där, det, det som jag tycker att Hakampe är annorlunda helt än Oli Att han är ju betydligt mer fysisk. Att Oli är ju en lite sån här hybridversion. att I, i Pittsburgh var han emellan en back som spelar ganska bra offensivt också. Men sen är han kanske ändå en sån här som man brukar kalla liksom för stay home Kille. Medan jag menar Jani Hakanpää helt tydligt en baks som en defensiv klippa. taklar hårt. Jag tycker att de är på ett sätt annorlunda spelare tycker jag.
0: Men vi ska ta i tur mera frågor också och vi stannar i Los Angeles. Hugo vill veta vad vi tror om Rasmus Kuparis säsong. Och Jan Anders har faktiskt bett oss gå igenom flera mindre kända NHL-finländare. Men bland andra just Kupari som vi fokuserar på honom. Så Anders, vad, vad tycker du? Vad ska man lyfta fram om Rasmus Kupari som tydligen har blivit en NHL-anfallare?
1: No, det ser åtminstone i mina ögon ut som Los Angeles det bästa, det tycks ha en plan för honom att nu har de lyft in honom i den spelande truppen, han spelar i tredje kedjan för tillfället, han spelar inte stora minuter men han får spela regelbundet och åtminstone det vad jag har sett så har det sett, liksom, sett helt bra ut att det, det finns en helt tydlig sån här väg för honom nu att, att bli en spelare som så småningom blir viktigare för Los Angeles han är helt tydligt inte den här spelaren som bara kommer in som någon Anton Lundello bara liksom visar att, att je, hej, ge mig ansvar ge mig ansvar, utan han så småningom så småningom spelar sig inte en spelare som kan vara nyttig för Los Angeles
0: Det måste man ju lyfta fram, men det kanske finns en pytteliten nivåskillnad mellan For the Panthers och Los Angeles Kings just nu men, men det där, ännu ta kuparis som exempel, så, oh, jag, jag köper allt det du säger och jag tror också att de har en plan och vi ska också komma ihåg det, att han hade den här Alva Jök knäskadan som i princip hindrar honom från att träna i ett helt år uh, och fansen verkar ju gilla honom också, om vi tittar på den senaste matchen, sen såna spelar mot St. Louis Blues så var det framförallt en ganska snygg dragning så sån här toe drag som man gjorde för att spela sig så helt ledig men skottet på Ville Husso faktiskt så gick inte in men, men oavsett så verkar fansen gilla den här själva dragningen.
1: Det som såklart behövs, det har vi många gånger tidigare också tagit fram här att, att det som behövs när, när, det där, när en spelare får ansvar i NHL är att det inte bara ser snyggt ut utan att det också ser snyggt ut på resultattavlan.
0: Mm, och det har ju saknat sig så här långt åtminstone. Japp. Yep. Men på tal om andra finländare som har levererat på resultatet så har vi faktiskt Ville Husso som är en annan sån här lite anonym HL finländare som har nollan mot Los Angeles Kings fast det ändå bara var Los Angeles Kings så är det ändå en nolla i NHL och det är verkligen inte förskam.
1: Jo, ja, St. Louis, ja, det är ett av de här lagen som inte ännu har förlorat en enda match så det går ju, det går ju det där jättebra för, för ett lag som jag hade tippat här för säsongen att möjligen kan, kan floppa. Ville uh, Husso har ju länge varit där liksom på gränsen att få spela mycket i St. Louis. Det har han inte ännu gjort. Jordan Binnington finns där framför honom. I tiden skulle det ju kunna vara Husso som tog den här rollen när John, Jordan Binnington blev målvakten som till slut ledde St. Louis till Stanley Cup. Husso tycker jag har, varit, har haft ett problem med att vara liksom stabil i många matcher i
0: sträck. Ja, och det är kanske mest talande för att hans roll i detta där laget är att vara just andra mål. Och den, den uppgiften tror jag att han klarar av hur bra som helst. För som du sa, då de lyfte in Jordan Binnington då den där i januari 2019 så kunde de ju lika bra ha gjort det med Wille Husso. Antagligen skulle det inte ha gått lika bra för Binnington visade sig ju sen vara en otroligt bra målvakt. ville Husso, helt som du säger, haft lite problem med den här kontinuiteten på sitt sätt. Men samtidigt tror jag också att det här har varit i Louis Blues plan nu ganska länge, ända sedan den våren åtminstone att de vet att de har Binnington som har visat sig vara en startande målvakt, en bra första målvakt i en HL Motmet plus att de sen har en ville Husso där som kan åtminstone växa fram till att bli en andra målvakt om inte då första målvakt, så åtminstone en sån här andra målvakt som nu kanske har behövt de alla de här åren på sig för att växa in i den rollen.
1: Ja, och det kanske börjar... Han, han är ju samma årgång som, som Jose Saros. de var samtidigt målvakt där då i det där i JVM i 2014. Och då tog Saros i över liksom, han blev första målvakt Det har lite varje liksom, ville Hussos story har lite den här, att han har, han har väldigt ofta förlora den här interna kampen om första spaden i de lagen han har spelat. Så kanske han är en målvakt som är en stabil andra målvakt
0: och det är ju min sann inte heller det, en fyrskäms karriär i NHL. En annan mindre finländare som Jan Anders lyfter fram med Eto Luastarin. Och honom finns det ju absolut orsak att tala om detta nu. För han verkar ju ha tagit den här rollen som fjärde center i Florida Panthers. Ja det, det är
1: nog ganska kul. Cool. Nu är ju Anton Lundell tyvärr tyvärr skadad. Hoppas han inte länge borta. Men, men det var här ett par matcher så att tre av de fyra centrala i ett lag som man nästan kan kalla för åtminstone ett av de tre bästa lagen för tillfället. NHL var finländare. Och Eto Luastarin fick inte spela de två första matcherna. Det har varit till och med tre första matcher. Men när han kom in så var han nog min sammotiverad och det har sett jättebra ut hittills. Men ja har inte heller blivit poängen.
0: Nej men jag tror inte heller för honom att det är viktigt att få poäng i och med att just han spelar hey, i fjärde kedjan. Plus det att han spelar väldigt mycket boxplay. Han spelar ju till exempel i samma boxplay fyra med Anton Lundell som forward. Just det. Och det som jag tycker att är en viktig poäng här för att nu, gjorde, nu gjorde det där Joel Kennewill
1: det att han gav här i första matcherna och, och Joe Thornton möjligheten att spela center i, i fjärde kedjan. Och det måste nog säga att den fjärde med Joe Thornton var inte bra. Joe Thornton är, är nog inte mer att tycker jag, spelare som håller måttet. Det är lite tempo, det spelstilen som fördragspelar, åtminstone som center. Så ja, jag på något sätt tror ganska mycket på det, att Eto den kan ta den där rollen som, som fjärde center, liksom bara den som de satsar på resten av säsongen.
0: Men det är ju inte bara Joe Thornton som man måste slå i den kampen om den spelplatsen, utan också Noah La Chiari. När han kommer tillbaks, jo. Det, det är sant.
1: Och då, men då
0: har ju
1: den erfarenhet från förra säsongen av att spela på, på den där kanten också. Det, det är ju inte helt omöjligt och det är ett ganska bra koncept att ha en sån här fjärde kedje som egentligen då har två centrar varav den ena då är liksom Egentligen senttäminen. Andra kan taa den rollen vi behov också.
0: Mm. Men om vi stanna bland de anonyma NHL-finländerna, fast de inte alls egentligen. Men Jonas undrar om det kommer att bli en NHL-spelare av Kristian Vesalainen i Winnipeg. Och nu verkar det ju kanske som att det skulle kunna bli det. De, Nej, han, han är ju inte enda som
1: undrar väl det om vi säger på det viset. Christian Besalanen började nog också vara, det borde liksom börja stämma. Han har så hemskt mycket som är bra i. Han, han är stor vuxen, han är det där skrinna bra, han har ett ganska bra skott. Men han är, Winnipeg har ju av någon undanlig orsaker. nu blir vi en sån här organisation som lite checkar upp finländare så att finländer inte kommer fram där det kan ju såklart bero det inte på nationaliteten man ser ju härifrån det liksom subjektivt men jag tror definitivt att Christian Bessalanden kan bli en bra NHL-spelare men då måste han liksom få den här möjligheten att bli en bra NHL-spelare om du förstår vad jag menar.
0: Ja det var kanske det var jag menade när jag sa att han verkar kunna bli det den här säsongen för nu har han ju fått spela i NHL mycket. Han var med från träningslägeren i de här NHL-kedjorna han har fått vara där nu så på något sätt känns det som att Paul Maurice nu kanske känner att han, han är tillräckligt redo för att verkligen axla den där rollen också som en NHL-forward. Paul Maurice är ju en sån här som alldeles tydligt skyndar långsamt med sina talanger. Det såg vi med Patrick Laine och det ser vi nu med Christian Wessalanden och Ville Heinola.
1: Hur skulle det ju vara om det där Vesalainen skulle få någon sån här roll som han liksom får spela flera matcher. Nu, var det, nu har han ju spelat med, med Adam Loury som center tycker jag. Och det det jag kan tänka mig, och det, det, det var Winnipegs, i Winnipeg tredje tredje som jag spelade, jag kan tänka mig att det skulle vara en ganska bra tredje för honom att spela i. Liksom såna stora tunga killar som, som det där vinna puckar och, och det där skaffa teckningar till egna lag.
0: På någon sätt började det mer och mer kännas som att Vesalane håller på att evolvera till en sån här Joel Armia-typ spelare.
1: Jo, men han är ju nog en starkare skridskuokare än Joel Armia och då finns det ju alltid så. Och så är han ju några år före i, i utvecklingen om man tänker på när armén tog sin roll. Men, men det, det där tycker jag också att det, det är en ganska bra poäng det där.
0: Jo, alltså jag menar kanske mest så här spel, ska vi säga bilden av den spelaren som man har. Att han stack till NHL som är en sån här spelskicklig, ganska anfallsglad anfallare. Och visade sig kanske att han till och med skulle vara bättre lämpad för en sån här roll i det som du älskar att kalla sandpapperskedjorna.
1: Ja, det, 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 det kan mycket väl gå på det viset. För han har ju definitivt ramarna för att göra det. det där. Och inställningen är lite svår att säga ändå. Man har inte riktigt sitt honom i en sån roll ännu. Men det där,
0: alla chanser. Vi nämnde lite St. Louis Blues, vi nämnde lite Florida Panthers. Och de är ju alltså två av fyra lag som inte ännu har förlorat en endaste match den här säsongen. Tillsammans med Carolina Hurricanes och Edmonton Oilers. Fredrik Undan, vem av de här kommer att vara last man standing? Vem kommer att vara det sista laget som inte har förlorat den matchen i den här säsongen? Anders, vad tror du?
1: En, en verkligt bra fråga fråga som är antagligen omöjlig att svara rätt på utan om man, tänker, att man helt enkelt har lite tur här. Det där. 25% det var se... chans, hej. Ja, just det. det, just det. det var jag, liksom sett som... jag är uppfyllt av den här matchen mellan Carolina och Toronto- som spelades natten mot tisdag. Där var det på något sätt tycker jag den på något sätt, Carolina är för tillfället lag som, som hittar sätt att vinna också när de har lite svåra stunder. Så det är på något sätt, de har en, ett, ett, ett grymt starkt sånt här koncept och självförtroende vilket såklart alla de här andra lagen också har Edmonton tror jag att Leva är alltid lite farligt, det kan när som vända St. Louis Blues är ju en överraskning att de har startat så här bra, så om vi ser det ligger mellan Florida och Carolina så satsar jag för ett tillfreds skulle jag säga att Carolina
0: är det lagen som, som kommer att vara last team standing jag känner mig däremot benägen att faktiskt hålla på Edmonton av de här alla lagen. Mm. För ja, jag, jag vet jag vet att målvaktstandemen framförallt är ett stort frågetecken och det kan hända när som helst antingen Mike Smith eller Mikko Koskin har alltså alldeles usel kväll och så att de släpper in till exempel sex mål i den första perioden och sen är det kört. Men på något sätt känns det som att det där flow-tillståndet som de är i just nu, de är så heta, de är så samspelade, att det kan faktiskt bära väldigt mycket längre än vad det gör för de andra. För, för sista studien slutligen handlar det ju ändå om den där DAX-formen Och det kan när som helst komma en dålig kväll en HL. Så det är ju egentligen fullständigt omöjligt att tippa på det här. Men jag sätter mina pengar på Edmonton.
1: Ja, och, och det där, men nu har väl förresten har jag fått med att Mike Smith dras med en skada för tillfället. Så nu får, åtminstone här för under helgen var det på, på det sättet. Så nu får du väl satsa ganska mycket om Mikko Koskinen. Och Mikko Koskinen har ju nog här ganska ordentliga offkvällar alltid mellan Men det där...
0: I, ja. Alltså jag, är medveten, jag är medveten och jag är lite rädd för det, men alltså det har ju nog de här andra lagen så också. Inte det, inga av de här ja. lagen är utan frågetecken. Om det skulle vara så att Tampa Bay Lightning ska vara ett av de här så skulle man ganska lätt sätta pengarna på dem. Men nu finns det lite så här, framförallt målvaktsfrågetecken hos alla av dem, förutom kanske St. Louis Blues som är ett i allmänhet ett litet frågetecken.
1: Och nu när du sa där så måste jag konstatera att, att Florida Panthers har faktiskt inte så hemskt mycket frågetecken för <laughs> tillfället när man ser också på, för nu tycker Sergej Bobrovski har hittat sig själv. Så det är det, det, det.
0: Men, men det är just det där, dyks. Ja. För man vet aldrig, ja. det kan när som helst igen komma ja. där att han inser att han är i Florida ja. och har bättre saker att för sig på en matchdag än att förbereda sig för den faktiska matchen. Och.
1: Nu måste jag bara få säga det här. Det är ganska speciellt att nu har Carolina spelat fem matcher hittills och anti Ranta har inte ännu fått starta en enda gång.
0: Vissa lag har ju fått en lite sämre inledning på säsongen och Simon undrar om vi tycker att Chicago, Montreal eller Toronto har varit säsongens största flopp så här långt. Själv röstar han på Maple Leafs men vad tycker du?
1: Det är en bra fråga. Man måste, förresten borde vi kanske sätta dit med också det där Vegas Golden Knights som har börjat helt usla. Det är de största favoriterna och ligga sist i Pacific. Det är ganska uskelt. Men det där, om vi ser på, alltså Chicago av de här lagen, som så Chicago har ju varit helt liksom konkret det svagaste laget. För det har varit helt usla. Men om man ser på förväntningarna igen så är det där, nu var ju Toronto är ett lag som alla, eller alla och alla, alla, men som ändå skulle komma ut och vara fruktansvärt bra i, i grundserien efter att ha den här chockförlusten mot Montreal i, i slutspelet som bara igen borde ha gjort dem starkare. Men Montreal har varit ett frågetecken. Så om man tänker på förhands, förhands där hur man såg på det här så tycker jag nog på det håller jag med där också att Toronto har på det sättet varit den största besvikelsen så här i början.
0: Ja, jag, jag tänker nog ändå välja Chicago av den där alternativen. För Toronto på något sätt, jag vet inte, de har ändå vunnit två av sju matcher. Det är nu inte det är en dålig start, men det är ingen usel start. Medan Chicago sen igen så, det är på något sätt den hypen var så stor kring dem. Att det var, det var så där att den förra säsongen så inledde de väldigt starkt och nu skulle de komma tillbaka som ännu starkare med Jonathan Taves och Marc-André Fleury. Det var på något sätt... En sån uppbyggnad kring att det här är ett Blackhawks som nu ska vara med och fighta som play biljetterna i central på riktigt. Inte bara så där att människor tittar på dem och säger att wow, de har orkat ganska länge men snart kommer de att bli sämre. Utan Nä, nu ska de vara med på allvar igen. Och därför tycker jag att det är en ganska stor besvikelse att de har gått sex matcher utan att vinna en enda av dem. Och speciellt då om man också lyfter fram det att Seth Jones som är
1: liksom... Fick ett ganska saftigt kontrakt om man säger på det viset. Kom dit och skulle vara, skulle vara frälsaren för, för det där i försvarsspel Och det har, det har nog verkligen inte sett bra ut för sig så här långt. Så det där, på det sättet så kan man konstatera att helt konkret så har Chicago verkligen det en besvikelse. Mm. Det har varit sitt
0: hemskt där deras spel. Ja, Jarmo Kekalainen sitter nog någonstans och mysar nu och tittar sådär. Ja, jag visste nu vad han var. Nej, inte ska man ju säga liksom, det är inte Jones fel. Chicago har varit så Det är ju en laginsats. Som, som resulterar i, i sex raka förluster. Och då, då måste vi också lyfta fram att Montreal inte har varit något bättre heller. Men igen, de har vunnit ens en match. Så därför, därför klassar jag Chicago som en större besvikelse.
1: Och det var ju liksom den där matchen som de vann så var ganska, den vann de liksom med besked så att säga. Ja, och det där. Så där finns på något sätt kanske förhoppning om att det kan vända. Men Toronto måste nog få lite ännu här lite kritisera nu för att just, just matchen nu mot Carolina till exempel. Så Toronto började bra, gjorde första målet och det där, det såg i några byten riktigt bra ut. Men sen liksom tog Carolina över och sen egentligen så såg det inte bra ut för Toronto för att Carolina ledde med 3-1 i slutet av andra perioden. Det är på något sätt ett lag som jag tycker att, de, jag vet hade på något sätt knäckts med, de, liksom, de kan inte göra en konsekvent bra match om att liksom hålla sin nivå utan det far upp och ner och det far upp och ner och efter ett, ett bra byte så känns det lite som att de åker till bänken och att nu är nu det där, nu är vi, vi ett bra byte.
0: Men du måste ju också minnas att de fortfarande anpassar sig till att inte spela i den här kanadensiska divisionen längre där var du kan räkna med att släppa in fem och göra sju mål varje match. Jo ja, det är sant. Ja, det där, jag, jag, tittar, för, jag försökte liksom, i och med att jag visste att vi skulle snacka
1: om det här, så försökte jag titta lite med, just med, med, med kritiska ögon på den här det matchar ganska mycket första Cedierna där kedjan med, med, med Sebastian Ahoté och det Nu var det vad de som spelade. där de mot Cedierna med med med, med, med där Osto Mitch Manor och och, det där, och William Nylander och tidvis såg det ut som den här Cedierna med Matthews liksom var bättre men när den här Aho-kedjan var sån här att de där du så, när matchen var slut så hade Aho vunnit 56 procent av teckningarna, hade plus 1, hela den kedjan hade plus i protokollet, gjorde mål och, och Matthews kedja var alla på minus och Matthews vann bara 44
0: procent av sina teckningar. Men om vi tar det här tillbaka till ett individuellt plan och lyfter fram sådana som har haft en lyckad inledning på säsongen så undrar Sami om Patrick Leine. Vad kommer hans poängsalva att bli den här säsongen?
1: Det får tillfälle ligger han ju på en poäng per, per match det där. Och inte, alltså, jag ser det inte överhuvudtaget som ens är osannolikt att han, att han igen en, gör en säsong där han ligger på kanske inte helt en poäng per match men sen över 70 poäng. Han har ju bommat ett antal helt klara målchanser. Han har gjort två riktigt snygga mål. Men sen har han bommat på sådana chanser som så han borde göra mål. Så han skulle kunna ha tycka, jag var en fem mål utan, utan något problem. Så det där, Jag, jag tippar helt modigt att det blir nytt personligt poängrekord för, för Patrick Kleine. Uh, nu vill jag minns att han, det ligger lite över 70. Så jag ser att han gör 75 poäng.
0: Mm. Jo, det är inte alls en dålig tippning. Jag tycker att det är lite intressant för förra veckan när vi la ut avsnittet så brukar vi alltid ha för de som inte följer Ulle Sporten på Instagram så brukar vi alltid ha historien här, ska han säga en snabb gallup vad ni tycker om de frågorna som vi diskuterar också. till exempel som vi hade förra veckan var om Jesse Poljar kommer att ha över eller under 70 poäng den här säsongen. Och det delar alla helt totalt. Det var ungefär 50-50. Och jag tror att det är en ganska bra delare också för Patrick Kleine för jag tror helt att du har 20 poäng är ganska bra det är ett ganska realistiskt mål skulle jag säga för Patrick Kleine
1: Nej, och, och, det där, och det som vi ser bra är att nu ser man att han har självförtroende och vi vet att när Patrick Kleine har självförtroende så det bara kommer de där kvällarna när han gör tre mål kanske till och med fyra mål, det har varit så nära nu här i några matcher, det kommer att lossa i något kedje och då är det där jag tror också att det där, det där är helt realistiskt och, 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 och hoppas och tror att det, där, att det lutar mot en, en det där säsong där han ligger närmare 40-30 mål.
0: Mm, och det var just det där som jag tänkte lyfta fram här som det viktigaste. Att Patrick Kleiner nu är ett dypexempel. Och hur mycket det mentala spelar in i ishockey. För i fjol var det så uppenbart att det var någonting som var snett med inte bara hela Columbus utan också honom som spelare. Det där. Kanske det var det där flytten från Winnipeg till Columbus, att det där att spela inte riktigt började rulla på där. Hur det ändå blir en sån där som man ser på finska, en apa på ryggen, ett spöke någonstans där i bakhuvudet som bara hålls kvar och inte låter dig prestera på den nivå som du kan. En sommar hinnat nolla allt, hinna glömma allt som hände den förra sången, faktiskt lyckas göra det så tycker jag att det är väldigt strångt gjort av honom och så här långt har han ju bevisat att det är den här spelaren som Kekälänen ville ha, det är den här spelaren som hanga upp upp luc Dubois för.
1: Och jag måste, får jag, får jag citera här en, där, en uh, uh, den här nordamerikansk referent från senaste matchen var det här, det här sa han Great backcheck by Laine Det har varit varje gång <laughs>
0: Vi har också två andra glödheter finländare, Jesse Puljärvi och Anton Lundell. Och de är ju säkerhet aktuella för OS-laget Men tar de en plats där och vem betar de i så fall? Det undrar Karin.
1: Hon det är en, tar jag att säga det här att hon är ju nog inte den enda som undrar att alltså, vilken pussel det kommer att bli för att göka att plocka ut bästa möjliga lag. Uh, och det lag som är formstarkast just, just då. Pulujärv skulle jag säga att nu den börjar spela in sig ganska ordentligt, och det där, men vem betar han? Det är nog en bra fråga. Jag, jag måste säga att när jag tänker på de där som ska, om man tänker på de tre första skedjornas ytterförvärlden så har vi säkert Laine tror jag börjar vara givet och så har vi såklart Mikko Rantanen, så har vi Teo Teräväinen där. Kasperi Kapanen kommer garanterat säkert att, att, att det där spela, spela om han bara är hel så det där, ähm, kap kakko är skadad för ett tillfälle, hålla Polujärvi, eller Polujärvi kanske tar ett, ett grepp om kap och kakko åtminstone för ett tillfälle, om nu kap kakko ens har varit i, i, för någon annan än för mig är det där spelare för us När
0: mm. Jag grejde faktiskt fram de här lagen som vi tog ut då för ett halvår sedan alltså i februari, lite mer än ett halvår men ändå. där hade jag åtminstone både Polujärvi och kakko i truppen så jag ska också säga ja. att Polujärvi, speciellt nu att han har spelat så här bra, så det är hans plats att förlora det är han som ska petas bort därifrån inte han som Petar bort någon annan. Lundell däremot, så nu är frågan det att kan han spela center? Och jag har faktiskt här Jesper Ikotkaniemi som en center. Jag tror att det är mer på han inte kommer att hända. Så jo, absolut kan Lundell ta en plats som center i det här laget. Och då ska jag kanske nästan säga att det är Mikael Granlund av de som jag har tagit ut som lever farligt. Och så finns det ju ändå, enligt tolvanden ska vi inte heller glömma i den här diskussionen nu. Men det är kanske bättre att, att gå in på detalj senare. Men närmast skulle jag säga att det är och Granlund faktiskt som Lund delt elan mot. Jag opponerar
1: mig nu alltså, du på centerplatsen. För att jag tror nog att Granlund som han spelar för tillfället så är nog bombsäckare i laget. Det skulle jag nog våga påstå. Han, har, han är ju helt liksom ledande spelare i Nashville.
0: Ja, så jag har honom som ytter i det här laget. Ja,
1: det där. Och centrale, om, vi nu antar att, om vi antar att, att spela av liksom hela det här våra centra så då är det så att Barkov, Aho och... Rope Hintz har för tillfället inte varit speciellt bra. Vi får väl vänta att han kommer i något skede igång. Och fjärde centern sen. Vem är där? Är det Erik Haula? Är det Micah Grano? Är det Anton Lundell? Vem är det sådär? Det där. Ja.
0: Men ser du problemet där? Jag har Hintz som fjärde centern. Jag tycker att han skulle passa väldigt bra som fjärde centern. Därför skulle finnas den här tredje centernrollen till och med att ta om Lundell fortsätter att spela så här bra. Och nu ska vi kanske påpeka att det här är inte, här är inte alls långsamt. Han var med på den här os på sommaren till exempel.
1: Ja. Och, och att alltså, om Lundell spelar som han spelar de, de första matcherna som man har gjort här, så är han på gränsen till omöjlig att skuffa ut för en sånt lag. Och så ska vi komma ihåg att, att det där att, att Jukka Jalonen är en tränare som Tycker om att känna sina spelare har gemensamma... Det är ju helt klart att det tränare är förresten. Så har liksom gemensamma erfarenheter. Och han var, lite, han, han var lite skeptisk då i början med hur Lundell spelade i VM. Han sa att han springer någonting där lite. Men när turneringen var över så var han nog liksom ett fan av Anton
0: Lundell. Yes. Det får borde, vi ännu,
1: borde vi ännu ha lekt lite med tanke det där... Että viiden pulaa hoitse nyt.
0: Men U.S. laakehinnän viisnakkaan, miten paljon som helst hela hösten otilla meieftän nyhjärjestelmällä. Nästa vecka då ska vi ta en närmare titt på Carolina Hurricanes som vi redan nu hade fått in många frågor om men som vi insåg att nej, vi behöver mer tid att snacka om bara det här laget och framförallt i finländerna går där. Om du har en fråga om just Hurricanes eller egentligen om vad som helst annat. vi tar emot alla frågor som vi kan få så kan du skicka in den på Ylesportens Instagram eller per mail till Svenska Sporten Vi hörs igen nästa vecka. Gör det, skicka in frågor. Tack och hej!